0: Les dije hace ocho días, hace ocho días estuvimos hablando de cuando los cielos se abren Y vimos el ejemplo de Jacob que sobre los sobre Jacob se, se abrieron los cielos Y les dije que hoy íbamos a hablar de por qué Jacob Dios escogió a Jacob para que de Jacob naciera el Salvador De la descendencia de Jacob nació el Salvador es decir, Dios estaba buscando cuna para el Salvador Y escogió a Jacob ¿Por qué Jacob? Bueno, antes de Jacob escogió al papá de Jacob, Isaac Y antes de Isaac escogió a Abraham De ahí arrancó Abraham, Isaac, Jacob Por eso usted encuentra en la Biblia que se dice nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob Y de Jacob vino Pero Jacob tenía un hermano Esaú y eran gemelos La pregunta es, si eran gemelos nacidos el mismo día ¿Por qué Jacob y por qué no Esaú? Es más, Esaú era el primogénito, Esaú era el mayor, Esaú era el preferido del papá, Esaú era el que debía ser. ¿Por qué Jacob? Pero de eso es que vamos a hablar. Ya tenemos parte de la respuesta cuando miramos el versículo que nos vamos a memorizar. ¿Recuerda en qué termina el versículo que nos vamos a memorizar? ¿En qué termina? Porque Jehová no mira lo que miran los hombres, porque Jehová mira a él. Ahí está la clave, la diferencia y por qué Jacob está en el corazón. Jacob fue un hombre de Dios escogido por Dios, llamado por Dios y Dios lo llama, pero para llamarlo necesitó cambiarlo, necesitó hacer un proceso de transformación en su vida y podríamos sencillamente aceptar y pensar que por qué Jacob, la respuesta podríamos decir porque Dios quiso y ya, no hay nada más que, pues si Dios, si Dios lo escogió, ¿qué, ¿qué más hacemos nosotros? ¿Qué puedo hacer yo? Y nos podríamos quedar ahí, pero podríamos mirar un poco más allá y hay algo que yo veo en Jacob y en muchos de los hombres que Dios ha escogido a través de los tiempos. Yo no quiero decir que, que, que uno haga cosas para, meri, para tener, recibir méritos para que Dios nos escoja, no. Pero sí he visto que hay algo en el corazón de muchos de estos hombres que Dios ha escogido y es la condición del corazón, las motivaciones. Sí necesitaron ser transformados, Jacob necesitó ser transformado, Jacob era un engañador, la palabra Jacob quería decir eso engañador y era un, era un engañador y necesitó ser transformado en muchas cosas y más en los medios que él utilizaba para alcanzar las bendiciones de Dios pero había algo en él amaba la bendición quería la bendición quizás por eso utilizó medios erróneos porque él decía eso es lo que yo más quiero y no solamente amaba la bendición sino que era obediente a sus autoridades era obediente a aquellos medios que Dios había escogido para traer su palabra pero le insisto en Jacob había un fuerte deseo de tomar la bendición había un fuerte deseo de tomar la herencia que vendría de parte de Dios a veces nosotros ni nos ponemos a pensar en eso a veces nosotros estamos pensando en otras cosas y no en cuál es la herencia que yo tengo en Dios para qué Dios me ha llamado cuál es esa parte de la herencia cuál es eso entonces vamos a, a la palabra nacen dos niños y de lo que te estoy hablando es hay una herencia parte de la herencia antes de entrar a lo de los dos niños parte de la herencia que nosotros tenemos en Dios es el llamado por ejemplo, una de las cosas que yo tendría que demostrar, mi papá, quiero decirle, mi papá era de apellido Godoy. Yo por eso soy de apellido Godoy. Pero para yo tomar la herencia, ¿qué tendría que yo mostrar? Que soy Godoy. Porque la herencia tiene que, tiene que ver, es con la descendencia. La herencia que nosotros tenemos en Dios entonces tiene que ver con la descendencia, que nosotros continuemos lo que Dios quiere hacer. Entonces con eso tiene que ver la herencia. No, la herencia no solamente tiene que ver con lo que yo voy a recibir, sino con quién soy. ¿Quién soy? Entonces nacen dos niños. La herencia tiene que ver con tu llamado. ¿Para qué eres escogido? Tú y yo todos tenemos, un, tenemos una escogencia en Dios. Dios nos ha escogido para algo. Dios nos tiene para algo. Dios nos ha provisto de cosas para algo. Pero yo necesito buscar ese algo. Yo necesito anhelar ese algo. Yo necesito darle valor a ese algo. Y eso era lo que había en Jacob. Entonces nacen dos niños gemelos. Nacen el mismo día. Y vayamos a Génesis capítulo 25. Génesis 25 versículos 21 y 23 Dice el 21 y oró Isaac a Jehová por su Mujer que era estéril M Mire eso todo lo que tiene que ver un, con Un llamado bueno yo hago una pregunta ¿Quiénes de ustedes quieren saber Verdaderamente el llamado que tienen en Dios el propósito que tenemos en Dios Bueno Jacob tenía un llamado en Dios, pero todo comienza a veces con lucha. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces las cosas como que nos, nos toca lucharlas, como que, pero ¿y ¿por qué todo? todo A mí me toca como que, como que esforzarme, porque será, pues mire aquí Jacob, me lo quitaron a Jacob, aquí ahí está. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era. O sea, que la lucha comenzó desde que se engendró Jacob. Es más, desde antes. O sea, ya no había posibilidad para que él naciera. No había posibilidad para que él pudiera cumplir el llamado aún desde antes de que naciera. Pero había que lucharlo. Entonces Isaac dice, perdón, el 21. Oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca. La esposa concibió. Ahí comenzó la lucha Versículo 22 Y los hijos luchaban Dentro de ella Ok Para uno de los dos era la bendición Y ellos ya estaban Luchando en el vientre ¿Quién iba a nacer primero? Porque el que naciera primero sería el primogénito Y el que fuera el primogénito tenía la herencia Tenía el llamado ese par de niños ni siquiera sabían que eso que estaba pasando Ese par, Usted cree que en el vientre ellos estaba pensando Jacob? Uy no yo tengo que salir primero porque si no salgo primero Entonces la bendición no es para mí No Pero ya estaban luchando Porque era una lucha espiritual lo que se estaba fraguando ahí Y muchas veces nosotros tenemos que luchar Para que las bendiciones de Dios El llamado de Dios y el propósito de Dios en mi vida Se conciban. Hay que lucharlo hay que lucharlo en lo espiritual. Puede que no entendamos muchas cosas, pero hay que lucharlo. Ese bebé Jacob ahí no entendía nada, pero ya estaba luchando. Ya estaba luchando porque quería alcanzar algo. No era consciente, le insisto, era algo espiritual. Y hay veces nos toca luchar las bendiciones. Hay que lucharlas. No nos podemos quedar, es, ay, voy a esperar que el Señor me bendiga. Hermano tú has sido llamado por Dios Venimos y oramos por la gente Y Dios nos muestra Tú eres llamada por Dios Y entonces ya nos quedamos ahí Dios me llamó Que Él lo haga todo Y no hay lucha No hay esfuerzo No hay deseo No hay anhelo por eso Pero hay que lucharlo Nacen, nacen los dos niños Y ahí comienza un gran milagro bueno el milagro comenzó desde antes porque le insisto Dios estaba buscando cuna para el Mesías Dios estaba buscando un lugar para el Salvador y estaba buscando a alguien que luchara por eso dice la palabra el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan el reino de los cielos sufre violen violencia y si tú queda, te quedas mirando para el cielo y no lo arrebatas muchas de las cosas no las vas a recibir necesitamos arrebatar, necesitamos luchar, necesitamos ser luchadores de la bendición eran bebés sin conciencia de lo que vendría pero ya estaban luchando por eso lo considero una, una situación espiritual y nosotros tenemos que luchar espiritualmente las bendiciones. Le repito, le insisto. Necesitamos luchar espiritualmente las bendiciones. Hay bendiciones que desde la gestación, como esta que estamos viendo, desde la concepción hay que lucharlas. Hay milagros que desde la gestación, desde la concepción hay que lucharlos. Y no puedo ceder ni un minuto porque cuando subo, se cedo, entonces empieza a irse un poco hacia atrás. Dos bebés, Esaú y Jacob. ¿Por qué Jacob? Dos bebés, Esaú y Jacob. Uno sería el escogido. Uno sería el llamado. Uno de los dos. Esaú era el mayor. Jacob era el menor. Cuando nacen, Jacob agarra, el, agarra de aquí al mayor. El mayor salió y Como que lo estaba que no, no quiero que vos salgas Yo salgo primero Pero no pudo Y salió primero Esaú Esaú era el primogénito ¿Por qué? Vayamos antes Antes de decirle por qué este Vayamos al versículo 29 De ahí mismo Donde estamos leyendo Génesis 25 29 ya se lo, se lo leo. Dice. Perdón. Estábamos leyendo dónde. Veintidós, veintidós, veintinueve. Volvamos a, 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 al al al. Okay. No, no es el 29, Espera, ya le digo cuál es. Es que quiero centrarme en algo que quizás no le di el, el, el versículo a ellos. Ok, volvamos al nacimiento de los dos niños. Dice el 23 y, re, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas El en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor ya Dios lo escogió entonces podríamos decir Dios escogió a Jacob porque es el menor Dios escogió a Jacob y el mayor va a tener que servirlo ahí está Dios lo escogió pero ¿qué hace que Dios lo escogiera Ahora sí vayamos a Romanos, eso quería que miráramos bien detenidamente, vayamos a Romanos capítulo 8 Y dice el versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien Estás en problemas, estás en dificultades A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien para bien, Dios no te mandó eso Pero Dios lo va a convertir en bendición A los que conforme A su propósito Son llamados ¿Quién llamó a Jacob? ¿Quién escogió a Jacob? Lo leímos allá, Dios Pero ¿Cómo lo hizo Dios? Mira el versículo 29 Porque a los que antes conoció También los predestinó Póngame cuidado acá. Aquí está Dios. Y Dios predestinó que fuera Jacob el escogido, ¿verdad? Pero dice ahí que antes que hizo Dios para predestinarlo. Versículo 29. Porque a los que antes conoció. O sea, ¿cómo opera Dios? Dios viene y lo conoce antes. Dios viene y mira y dice, ¿cómo es el corazón de este hombre? ¿Cómo va a ser el corazón de este hombre? El corazón de este hombre va a ser un corazón que va a desear mi bendición. Va a ser un corazón que me va a obedecer. Entonces yo lo predestino para que sea el escogido. Al que antes conoció. O sea Dios, porque Dios maneja el pasado, el presente y el futuro en una sola pantalla. Entonces por eso Dios viene y conoció primero a Jacob. Ay entre los dos, este es el corazón que yo quiero. Este es el corazón que me sirve. Entonces lo predestino. Eso fue lo que hizo con Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque tenía un corazón que a Dios le agradó. ¿Cómo le agradó a Dios si todavía no había nacido cuando lo predestinó? Porque lo conoció desde antes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la condición de mi corazón? ¿Y, ¿Y por qué Dios mira el corazón? Porque lo leímos en el versículo que nos vamos a memorizar. ¿Recuerdan que termina el versículo que nos vamos a memorizar? En que Dios dice que Él no mira la apariencia. Cuando Él vino y conoció a Jacob, Él no estaba mirando la apariencia. Porque Jehová no mira la apariencia, sino el corazón. Entonces cuando dice a los que antes conoció, Él fue y miró el corazón de Jacob. ¿Cómo iba a ser ese corazón? Es más, antes de que tú nacieras Dios vino y miró cómo era tu corazón hoy Por eso entonces Dios está mirando Para ver, Dios constantemente nos está mirando Nuestro corazón A ver en qué condición está nuestro corazón La herencia debería ser del primogénito O sea de Esaú Pero Dios determinó otra cosa Porque vio el corazón de Jacob Amaba la bendición. Amaba lo que Dios tenía. Él lo amaba. Esto Jacob, un luchador. Ahora entendemos que Jacob era un luchador. Él quería la bendición como fuera, por los medios que fuera. Ahora entonces, si vayamos a Génesis, capítulo 25, versículo 27. Y dice así, 25-27, y crecieron los niños, ok, ya, ya salimos del problema de los dos bebés, ya no son bebés. Y crecieron los niños, y Esaú, el primogénito, era diestro en la casa, hombre del campo. ¿Recuerda qué dijimos de Jacob? ¿Que Jacob era qué? Un luchador. Y mire lo que dice acá, pero Jacob era Varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Cómo así, pastor? Usted no nos acaba de decir que era luchador. Y aquí estamos leyendo que era un varón quieto. Porque lo que para nosotros es luchador, no necesariamente para Dios es luchador. Porque para nosotros luchador quizás es una persona temperamental, que quiere alcanzar las cosas rápido y a sus propios medios. Quizás para nosotros luchador es una persona que verdaderamente es violenta. Y ahorita les decía que el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Entonces pensaríamos que el violento es aquel que se enoja por todo No Ese no es el luchador para Dios Porque aquí nos está mostrando que Jacob Que estamos viendo que era un luchador Era un varón Quieto Lo que quiere decir es que para Dios no es de acuerdo al temperamento Cuando Dios está mirando el corazón No está mirando tu temperamento Pedro era temperamental Ese sí el apóstol Pedro era temperamentalísimo. Ese se enojaba por todo. Recuerde que cuando vinieron a presar al Señor, él sacó la espada y ¡fum! le bajó la oreja a uno. ¿Quién sabe qué le habrá dicho? Le habrá dicho atrevido, ¿quién sabe? Atrevido, ¿por qué te llevas al maestro? ¡Win! Así era Pedro. Pero Dios, pero Pedro era luchador. Pero Juan no era así. Juan era todo poético, ay maestro, Juan era quieto y necesitaba ser quieto porque si no ¿cómo hace Dios para revelarle el apocalipsis. ¿Usted se imagina a Pedro quieto recibiendo el apocalipsis? No, necesitaba uno como Juan, uno quieto para poderle revelar el apocalipsis, ¿me entiende? Entonces no es el temperamento porque Dios va a utilizar a unos para una cosa y a otros para otra cosa. Cuando se refiere al luchador, no es el violento, no es el que está toda hora mirando y ocupado y aquí allá. No necesariamente. El luchador puede ser una persona quieta, puede ser una persona activa, pero es una persona que anhela la bendición de Dios, el llamado de, de, de Dios. Versículo 28. Seguimos viendo la comparación. Una cosa miramos los hombres y otra cosa mira a Dios. Mire lo que miró Isaac, el papá de ellos. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. ¿A quién amó Isaac? A Esaú. Quizá porque era el primogénito. Porque quizás según la tradición, era el que iba a recibir la herencia. Y lo amó más. Quizás hizo a un lado a Jacob. Pero Jacob era el que... Había sido predestinado Por la condición de su corazón Pero papá amaba ir al otro Quizás tú fuiste rechazado Quizás tú fuiste hecho a un lado Por personas que no vieron Lo que Dios veía Pero Dios tiene algo reservado para ti No importa que hayas sido el Más pequeño en tu casa no importa que haya sido rechazado, no importa que haya habido dolor, no importa lo que haya pasado, no importa que haya habido abuso, no importa lo que haya pasado en tu vida, Dios es el que predetermina, Dios es el que predestina, Dios es el que escoge y Dios es el que escoge mirando el corazón. Así que no importa qué pasó en mi pasado, no importa cuánto dolor hubo, yo estoy acá porque Dios me llamó. Yo estoy acá, es lo que tenemos, es la convicción que tenemos que tener todos. Yo estoy acá porque Dios tiene algo para mí. Yo estoy acá porque Dios me predestinó para que yo fuera santo, para que fuera salvo, para que fuera un escogido. Dios es el que lo ha hecho. No importa que quizás no haya sido valorado en tu casa. Que haya sido valorado en tu casa o no haya sido valorado en tu casa, no determina lo que Dios tiene para ti. Lo que determina, lo que Dios tiene para ti es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Sigamos. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Saúl del campo cansado. Recuerda que Saúl era cazador y se fue para el campo a cazar. Ellos cuando se iban a cazar, eso duraban cazando tres, cuatro días y llegó con un hambre. Llegó cansado, versículo 30, dijo a Jacob, Esaú el mayor le dijo a Jacob el menor, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, Edom quiere decir rojo, a Esaú se le decía Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, véndeme la bendición, recuerda. Ay Jacob como fuera Él quería la bendición Él quería la herencia Él quería el llamado Él quería ser el escogido Él amaba eso Y por eso ve la oportunidad Y le dice al otro Hey, te doy del, del guiso Pero véndeme la primogenitura Sigamos 30 Y dijo a Jacob Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Don Y Jacob respondió Véndeme este día tu primogenitura entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir ¿sino como. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la bendición, el llamado, el ser escogido. ¿Por qué lo menospreció? Porque tenía una necesidad momentánea y prefirió la necesidad momentánea que fuera suplida a esperar por la bendición. Estaba más preocupado por el qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir, que verdaderamente por el llamado. Y por ser un escogido de Dios El llamado y ser un escogido de Dios Es algo que trasciende sobrenaturalmente Es algo que va más allá de la muerte Pero muchas veces nosotros estamos buscando a Dios Para que nos supla la necesidad momentánea Dios tengo hambre Súpleme Dios necesito casa Súpleme Dios necesito carro Súpleme Dios, y quizás se basan en eso y en eso se centran nuestras oraciones. Entonces quizás estamos como Esaú, quizás. Estamos como Esaú, pendientes de que me sea suplida la necesidad momentánea, pero olvidando que yo he sido escogido para algo más grande más maravilloso algo que tiene que ver con lo que Dios a lo que Dios me ha llamado algo que tiene que ver con servirle a él algo que tiene que ver con que señor para qué soy bueno para qué soy bueno en tus manos Dios en qué puedo ser útil en tus manos es, eh, Jacob anhelaba eso, conocer eso. Dios, ¿para qué soy bueno en tus manos? Yo quiero esa herencia, yo quiero que tú me uses, yo quiero ser la cuna donde va a nacer el Mesías. Esaú no, Esaú que tenía la primogenitura, que tenía el derecho, dijo, Ay, con esta hambre que tengo, ¿para qué primogenitura? Eso fue lo que dijo. ¿Y con esta hambre? ¿para qué? Suple mi necesidad, es lo que quiero. Tenemos que mirar cómo está mi corazón. Detrás de qué anda mi corazón. ¿Qué es lo que está buscando mi corazón? ¿Por qué yo busco a Dios? Muchas veces andamos corriendo tras lo temporal. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto ganaré? ¿Cuándo voy a ser el jefe? ¿Cuánto voy a tener para mi retiro? Y ese es el todo de nuestra vida, de muchos Ese es el todo de la vida Es decir, vivo para trabajar Y trabajo para vivir Ese es todo el círculo de Esaú Ese es todo el círculo de Edom, rojo ese es todo el círculo de los que viven tras un plato de lentejas. Pero el círculo de los que viven o vivimos por el llamado es algo que trasciende a la eternidad, que va de ciclo en ciclo, que va de bendición en bendición, que va de poder en poder y no para. Y no para. Y no para. Jacob siguió tras la bendición. Ya no solo la compró, después se la robó. Ese era el problema de Jacob, los medios que utilizaba no eran buenos. Pero después se roba la bendición. ¿Sabe qué le dijo Isaac a Jacob, a, a, al hijo mayor? Recuerda que Isaac el papá amaba al hijo mayor. Entonces, ¿sabe qué le dijo al hijo mayor? Le dijo, hijo, estoy ciego, ya estoy viejo, pronto voy a morir. Ve y tráeme algo de la casa que tú casas. Ve y casa y hazme un guisado, que te voy a bendecir, y la mamá oyó. Y entonces la mamá le dice a Esaú: cuando se va Esaú a cazar, la mamá le dice a Jacob: Jacob, venga, venga, mi hijo, venga. Venga, le digo: Vaya y agarre al corral nuestro uno de nuestros cabritos, y agarre el más gordito que tenemos, y, le va a hacer, y yo le voy a hacer un guisado a su papá porque yo sé cómo le gusta, y usted le va a llevar al guisado a su papá. Del, del pelito del rey ah, Había una diferencia Esaú era velludo, velludo en sus manos y en su cuello Jacob Era lampiño, botella No tenía Nada Pero Dios lo escogió No importa Recuerde que Dios no mira La apariencia física ya Escoge feitos Algunos, bueno sigamos Entonces Le dice la mamá Tomamos de los pelos de las cabritas y yo te los pego en la mano y en el cuello Y vas y le dices a tu papá que te bendiga Jacob era obediente y fue y le hizo eso Guisaron el, el, el cabrito, se lo llevó a su papá y le dice el papá ¿Quién eres? Y le dijo tu hijo el mayor Esaú El papá le toca las manos, le siente los vellos, le toca el cuello, le siente los vellos y dice Ay sí, te voy a bendecir y lo bendice y declara toda la bendición del primogénito sobre él. Llega Saúl, papá, ya te traje lo de la casa. ¿Cómo así? Sí, ya casé y te traje. Y entonces, ¿quién fue el que vino? Tu hijo, tu hermano, vino primero que tú. Y ya lo bendije. Y le dice Saúl, y no puedes quitar esa bendición y dármela a mí. Ya lo bendije Y la bendición que ya di Ya es para él La bendición que da un padre Nadie la puede quitar ¿Qué bendición das tú a tus hijos? ¿Cómo bendices tú a tus hijos? ¿Qué declaras sobre tus hijos Cada que oras por ellos? ¿O cada que te enojas con ellos? ¿Qué declaras sobre tus hijos? Maldición o bendición Aquí hay un principio Lo que un padre Declara sobre su hijo Eso perdura Padres, madres Levantémonos a declarar Por nuestros hijos Vayamos a En Génesis 27 está la historia que le acabo de contar Y en Génesis 27 36 Mire lo que dice Isaac respecto de Esaú Le dice lo que le dice Isaac a Esaú He aquí yo le he puesto por Señor tuyo En la bendición que le había dado al hermano Yo te, lo, lo puse por Señor tuyo Y le he dado por siervos a todos tus hermanos De trigo y de vino le he provisto ¿Qué pues te haré a ti ahora hijo mío? Y Esaú respondió a su padre No tienes más que una sola bendición padre mío Bendíceme también a mí padre mío Y alzó Esaú su voz y lloró y ahí Esaú dijo, este hombre no es sino un engañador. Cuando él dijo un engañador, dijo, lo voy a matar. La mamá y el papá ya se preocuparon. Y entonces Isaac llama a Jacob y le dice, hey, Jacob, ven, te vas a ir porque tu hermano es capaz de matarte. Te vas. Pero te voy a pedir algo, le dijo Isaac. No te vayas a casar con una de las mujeres de los cananeos. Porque te van a sacar del camino de Dios. Jacob dijo: Ok, vete a la tierra de tu tío, el hermano de tu mamá, y allá consigues mujer. Y Jacob dijo: Exacto, me voy para allá. Y se fue y obedeció. Esaú escuchó esto. ¿Y sabe qué dijo Esaú? Ah, con que no quieren que uno se case con una cananea. Mm. Pues voy y me consigo una cananea. Y fue y se consiguió una de las hijas de Ismael que habitaba en el territorio de los cananeos. ¿Ve la diferencia de los corazones? Eso fue lo que dio Dios, lo que vio Dios. Cuando dice que Dios primero lo conoció, vino y miró cómo era ese corazón. Y el corazón era de Saúl era un corazón que no quería obedecer. Era un corazón que iba tras la bendición temporal. Era un corazón que no estaba dispuesto A luchar y a esperar la bendición en Dios Sino que iba a cambiar la bendición en Dios Por cualquier platico de lentejas que le ofrecieran. Y eso es lo que está mirando hoy Dios en los corazones ¿Cuál es la condición de mi corazón? ¿Qué tan obediente soy yo? ¿O qué tan desobediente lo soy? Quiero resumirle algunas cosas del corazón de Jacob Tres cosas podemos ver que necesitamos revisar ahí en Jacob Que tanto amamos la bendición de Dios Que tanto estoy yo dispuesto A luchar por la bendición de Dios la bendición, Amar la bendición de Dios Es estar dispuesto a depender de Él Amar la bendición de Dios Es estar dispuesto a esperar en Él O estamos acostumbrados a depender De lo que nosotros mismos podemos lograr eso es muy fácil en Occidente, eso es muy fácil en América, depender de lo que yo mismo puedo lograr, depender del salario que nos dan, depender del trabajo que nosotros mismos podemos alcanzar, depender de lo, de, de lo que yo pude estudiar y lograr. No te estoy diciendo que no estudies y que no logres cosas, sino que eso no sea tu plato de lentejas. Que hay algo más importante que eso Que es la bendición de Dios Más importante que tu trabajo Más importante que tu estudio Más importante que lo que tú puedas lograr Es cuál es la bendición de Dios Dios quiero amar esa bendición Quiero depender de ti Segunda cosa ¿Qué tanto valor le doy yo al llamado de Dios? Cuando amo la bendición, ¿qué estoy amando de la bendición? Lo que Dios me da, o para qué le puedo servir yo a él. Es lo segundo. Primero amar la bendición. Segundo, ¿qué de esa bendición es lo que amo? Que Dios me supla mis necesidades, o lo útil que puedo ser en las manos de Dios. Y lo tercero que tengo que revisar: ¿qué tan obediente soy a la voz de Dios? La voz de Dios en ese momento sobre Jacob era la voz que venía a través de sus padres Y sus padres le dijeron no te vas a conseguir una mujer cananea Y Jacob obedeció porque Jacob sabía que por ahí venía la voz de Dios En esa época la voz de Dios venía sobre los patriarcas, sobre los padres En la época de Abraham, de Isaac y de Jacob luego vino la voz a través de Moisés luego vino la voz a través de Josué luego vino la voz a través de los profetas y después vino Jesús y la palabra dice y nos dice a nosotros antes os hablé a través de los padres y de los profetas pero hoy vengo a hablarles a través de Jesucristo y del Santo Espíritu ¿Qué tanto somos obedientes a esa voz que tanto somos obedientes Dios nos habla de diferentes maneras Dios utiliza diferentes medios para hablarnos, los padres los ministros la palabra misma hermanos en la fe circunstancias pero qué tanto estamos dispuestos en nuestro corazón a obedecer la voz de Dios cuando Dios me habla o soy terco o soy orgulloso y no obedezco la voz de Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuál es la condición? ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva a mí en la vida? Es lo que debemos preguntarnos hoy. ¿Para qué vivo? ¿Vivo para estar pensando solo en que se me suplan las necesidades? ¿Qué vida tan aburrida? ¿O vivo con un propósito más alto? Donde le voy a decir a Dios Dios aquí estoy Úsame Úsame Jacob necesitó ser transformado Y de esa transformación Vamos a hablar dentro de ocho días Porque tú y yo necesitamos ser transformados Pero lo más importante Hasta ahí de Jacob Por lo cual fue escogido fue la condición de su corazón El deseo de agradar a Dios El deseo de esperar en Dios El deseo de luchar por lo de Dios el deseo de la bendición Y yo te invito a que hoy le digamos eso al Señor Señor yo anhelo esa bendición No importa Que haya pasado de aquí para atrás en tu vida No importa Que si hoy tú organizas tu corazón Y tú le dices al Señor Señor este es mi corazón Aquí lo traigo y yo quiero anhelar Esa bendición Dios va a hacer como hizo con Jacob Dios va a venir Va a mirar eso que tú haces hoy Y entonces Va a ir allá atrás y antes de que nacieras, te escogió. Por lo que vio que pasaba hoy. Porque te conoció con lo que pasaba hoy. Las decisiones que nosotros tomamos hoy van a cambiar nuestras vidas, aún desde antes de que nacimos. No sé si lo entiendas. No sé si sea claro para ti. Pero es una verdad que la acabamos de ver en la palabra. Tu decisión hoy puede cambiar lo que Dios predestinó para ti desde antes que nacieras. Tú decides. Pero yo te invito a que le hagamos esa oración al Señor diciéndole, Señor que...